0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Buenos días. Eh, dejamos a consideración de ustedes en esta hora la actualidad de la noticia, los hechos y los comentarios en torno al acontecer del mundo y de la iglesia. Buenos días.
1: La opinión. El análisis. Editorial en Radio María.
0: En la novela de Los novios de Manzoni, la protagonista dice la verdad no existe, pero concluye con las mismas palabras de San Agustín. Si es cierto que la verdad no existe, hay una verdad, que la verdad no existe. Y entonces vamos a hablar de la verdad se supondría que la verdad nos lleva a la objetividad, a lo que es, a diferenciar el sofisma, el engaño, la mentira, la subjetividad, por aquello que se impone como cierto, y que por eso mismo es universal, y diría eterno. Pero en estas épocas se pretende decir que la verdad obedece a la historia, y que la historia no obedece a la verdad. Finalmente, no hay un piso ontológico que la sostenga, en el que se pueda apoyar la verdad. Y entonces se habla, se chismosea, se dice en los canales de televisión, en muchas parroquias, en las escuelas, que la verdad tiene que adaptarse a los acontecimientos, pero que los acontecimientos son los que señalan lo que es y lo que no es. Estamos cayendo en un subjetivismo sumamente peligroso. Es como si la, la verdad fuera una bandera que se mueve solo en la dirección del viento, y por eso lo que ayer era hoy ya no lo es es un elemento cambiante y desde ese punto de vista lo que sí podríamos decir al final de todo es que la verdad va más allá de la historia misma y del tiempo es la que da un sentido, un significado, una clave para vivir, y la que da un significado a las cosas, para verlas como son, incluso eh, algunos filósofos dicen que la verdad no se desprende de la naturaleza misma, sino del que la concibe en su mente, de manera que no solo es el objeto en sí el que nos muestra la verdad, ...sino lo que nosotros imaginamos en torno a ese objeto. Y por eso la verdad sería cambiante... ...según los estados de ánimo, según la psicología, etc. Giovanni Guareschi nos dejó una obra eh, muy simpática... ...que es de Emilia Romagna en Italia, Don Camilo y Pepón. Una obra que leíamos en los seminarios y que hemos leído desde la infancia... Un país comunista donde el alcalde se define materialista y donde don Camilo es tradicional y observante de los modos pastorales, parroquiales. Y por eso don Camilo se enfrenta permanentemente a Pepón.
2: Gracias.
0: Y Pepón tiene, tiene y a otros amigotes que... Permanentemente frecuentan la casa del pueblo, pero un día Pepón y el Largo miran a, a la guardilla de la casa del Largo y arriba encuentran, era en época de Navidad, una luz intermitente y quedan presos de la curiosidad hasta que no se resisten a ir allá. ¿De dónde viene esa luz? En lo alto. Y entonces eh, se asoman a la guardilla, la puerta está cerrada y sin embargo la luz se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Y cuando abren la puerta un eh, joven escapa. Ese joven era el hijo del largo. Y entonces encontraron un pesebre. Ay, dice Pepón, si se llega a enterar don Camilo, que el hijo del largo, el comunista más comunista se atrevió a hacer un pesebre allá en la guardilla de su propia casa y entonces el largo con ira de un manotazo acaba con las figuras del pesebre las deshace pero la luz sigue brillando y a pesar de todo asustados se van porque la luz permanece así es la verdad hoy quieren muchos destruirla, acabarla no existe, es imposible, y sin embargo su luz sigue iluminando las conciencias. Las conciencias nos hablan de un elemento que no se puede traicionar. Pero también la verdad, que siempre está en consonancia con lo que la naturaleza dicta, es lo que hace feliz al hombre, y hoy el hombre que ha declarado el imperio de la razón por encima de la verdad, entonces llega al extremo de incluso negar negar la verdad que la naturaleza dicta y por eso mismo termina la verdad por contradecirse y por caer en un hueco tan profundo que las personas se desesperan caen en la oscuridad y mueren, esa es la certeza, ese es el hecho que nos mueve y nos conmueve, la verdad no se puede traicionar nunca, y entonces finalmente digamos que sin fe es imposible encontrar la verdad, que la verdad es anterior a todo porque la verdad es Dios mismo, por eso deberíamos pedir al ángel de la fe, por encima de cualquier cosa que nos la regale, porque es el don más precioso y del cual tenemos mayor necesidad en estas épocas.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales. con nosotros en Barranquilla, buenos días buenos días padre Germán, a usted su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y por supuesto en la costa norte colombiana fiscalía acusa Penalmente a Nicolás Petro Burgos, hijo del actual presidente de la República, Gustavo Petro, y lo llama a responder en juicio por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este juicio al hijo del presidente, pues deja comentarios a favor y en contra pues es que se trata nada más ni nada menos que el hijo del presidente de la república tienen que haber voces que rechacen y tienen que haber voces que si no aplauden al menos aceptan este llamado a juicio esperemos que la justicia diga la verdad se imponga la verdad y no la mentira que haya justicia es lo que nosotros los cristianos pedimos siempre trátese del hijo del presidente o trátese del hijo del vendedor de frutas del mercado que haya justicia Dios es la justicia y esa justicia debe reinar en nuestro país por otro lado gremios rechazan el alza que está anunciada nuevamente para la energía aquí en la costa norte colombiana mientras funcionarios del gobierno niegan esta alza gremios insisten que es una realidad que nuevamente la energía no la van a subir un 30% más de lo que estamos pagando y esto a esa que gremios instituciones, grupos, comercio todo el mundo se organice para mirar en qué forma nos vamos a quitar este peso de encima que ya no nos deja respirar en la costa y sigamos con estas noticias una mujer de profesión abogada fue capturada en Fonseca Cesar por extorsión estaba extorsionando a unas personas amenazándolas si no le entregaban determinada cantidad de dinero esta famosa abogada allí en el pueblo fue detenida y conducida a la policía y en este momento está en manos de un fiscal que va a investigar el caso y finalmente complejo de vivienda popular Anunciado muy cerca a la ventana al mundo. La ventana al mundo es un monumento que está aquí en el malecón, muy visitado por propios y extraños. Es una zona muy bonita turísticamente, pero ahora han anunciado un programa de vivienda popular allí y la gente del sector se está quejando y está protestando y está rechazando este complejo porque dicen que esto le va a quitar todo el encanto y la gracia que tiene esta obra magnífica que hay allí. Esperemos en que para todo esto. Bueno, en este fin de semana, Padre Germán, desde la ciudad de Barranquilla, y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Muchas gracias, Julio. Muy amable. Felicidades en la ciudad de Barranquilla.
3: Nairo Salinas Gamboa, desde Bucaramanga. Muy buenos días. Muy buenos días, Padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles una buena noticia en tema de educación. En la Universidad Abierta y a Distancia, la UNAD Ucaramanga, se podrá estudiar sin costo por programas de gratuidad de educación superior. La rectora regional eh, del Oriente la Universidad Abierta y a Distancia, una, Laura Cristina Gómez, confirmó que esta institución educativa será la operadora del programa nacional para promover la gratuidad en la educación superior en universidades públicas. Según explicó Gómez, no hay límite de edad y en el caso de la UNAD, la educación será virtual por el modelo a distancia. Son 21 tecnologías y 31 programas profesionales que están a disposición de los habitantes de Santander y Norte de Santander sin límite de edad con el fin de que aquellas personas que quieran construir una vida profesional puedan hacer. Los documentos para inscribirse y beneficiarse de uno de, de uno de estos cupos son copia del documento de identidad, copia del resultado del examen del IFEX, copia del diploma y acta de bachiller. Lo que se requiere es que no, haya, no hayan iniciado ni hayan culminado ninguna carrera profesional en ningún momento ni en programas del SENA, y la posibilidad de un equipo de cómputo e internet, si no lo tienen pues en cada uno de los centros que tiene la UNAD en el país, que son 66 centros físicos, tienen la posibilidad de desarrollarse, indicó la rectora aclaró que en el caso de los programas de Derecho y Psicología en la UNAD no están incluidos en la gratuidad de la educación porque requieren de pruebas de selección para el ingreso y cambiando de tema mmm, eh, líderes de taxistas exigen a los alcaldes de Bucaramanga y el área metropolitana que definan pronto la tarifa mínima que regirá para la Mancha Amarilla, como se le llama a este servicio público de transporte. Toda vez que los señores alcaldes salientes, a ellos no les alcanzó el tiempo y quedó sin firmar la resolución que define la tarifa mínima para estos taxistas. Todos los primeros de enero comienza a regir la nueva tarifa y ya estamos a 11, a 12 de enero y no se ha solucionado nada, indicó Carmelo Guerrero, uno de los líderes de taxistas en Bucaramanga. Cada taxista pierde aproximadamente 25 mil pesos diarios. Ahora, eso se multiplica por 10 días, son cerca de 250 mil pesos que se ha dejado de recibir en estos primeros días de enero por la irresponsabilidad de las autoridades agregó. Es por ello que piden a las autoridades locales que definan de inmediato la tarifa mínima para este 2024. Los taxistas, los, di, los líderes taxistas informaron que esperarán hasta el próximo lunes 15 de enero para definir si entran en paro o no por la demora en la definición de la tarifa. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana. La información en... Colombia, en Radio María, desde Tunja,
0: Víctor Acosta, buenos días.
4: Buenos días, Padre Germán y audiencia de todo el país. Intensos calores se registran en el centro del departamento sobre las horas de mediodía, que en Tunja ha pasado de los 20 grados, pero en las noches y madrugada entre grados que ya se han registrado incendios que han controlado los organismos de defensa civil, bomberos, ejército, policía ambiental y escados de apoyo con vecinos y comunidad. Fue encargada una mujer de, en Corpo Boyacá mientras se surte la elección por parte de los alcaldes y miembros Delegados de los que los estatutos acredita, buen balance de visitantes y turismo en los municipios, donde sus fiestas fueron el atractivo, reactivando ingresos a comercio, gastronomía, hoteles y sitios de recreación y esparcimiento. Y en Duitama concluyeron sus fiestas del Divino Niño. ...con verbenas y artistas en el Parque Los Libertadores... ...y la gobernación se reunió esta semana... ...con delegados del Ministerio de Educación... ...para evaluar avances de infraestructura... ...y los que hay que construir para estar con la demanda de la población... ...y todos a estudiar en los colegios... ...y ninguno se queda a trabajar ni en labores de campo a los niños y jóvenes. Y esperan más aspirantes a seminaristas en los en la arquidiócesis de Tunja, manifestó Monseñor Gabriel Ángel Villaobao a comunidades en sus visitas parroquiales desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta y un buen fin de semana.
0: Yo, Javed Orozco Dorosco, nos habla de la realidad de, de la Iglesia Católica en el mundo, de la Iglesia que sufre, de la Iglesia Mártir. Buenos días.
2: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Una benefactora de 97 años de edad vende arte sacro para ayudar a los cristianos que sufren. María Antonia Cabral utiliza únicamente material reciclado para confeccionar las imágenes devocionales de tradición portuguesa que sus clientes compran para regalos y todos los beneficios los destina a ayudar a los cristianos a través de la Fundación Pontificia ACN. A sus 97 años, lo lógico sería que María Antonia Cabral pasara su tiempo descansando y disfrutando de la compañía de sus seis hijos, 14 nietos y 15 bisnietos. Sin embargo, inspirada por la labor de ACN, María vende imágenes de santos de tradición portuguesa confeccionadas por ella misma. Y todo el dinero que obtiene por esta labor lo da ACN con el fin de ayudar a los cristianos necesitados en el mundo entero. ACN entró en mi vida hace varios años. Es una organización benéfica en la que confío porque sé que es católica y que invierte bien el dinero que recibe. Hay tantas situaciones desesperadas en el mundo, por lo que deseo ayudar como sea. Nos confía María. María es, en Portugal, una de las 10 primeras mujeres licenciadas en arquitectura, pero su amor por el arte empezó antes. Cuando era adolescente, acudí al mercado de Nazaret con mi madre, donde los vendedores de pescado tenían en sus puestos imágenes tradicionales de santos en cajas enmarcadas. Eran muy sencillas, pero a mí me encantaban y más tarde aprendí a hacerlas yo misma. Cuenta ACN. Estas piezas tradicionales, conocidas en Portugal como registros, se remontan al siglo XVIII y suelen ser imágenes impresas de santos colocadas en marcos decorados, a veces protegidas por un cristal. Son una parte esencial de la piedad tradicional portuguesa. Las obras de María tienen una gran demanda entre clientes que buscan regalos originales para bautizos, primeras comuniones, cumpleaños o bodas. Aunque los registros puedan tener muchos ornamentos, a menudo están hechos de materiales sencillos. Por ejemplo, María solo utiliza lo que encuentra como desechos o lo que de otro modo se tiraría. El taller de imprenta de su marido solía ser una gran fuente de cajas y vidrios de colores. Y las cajas de Ikea son geniales. Están hechas de cartón perfectamente liso. Explica. Además, utiliza las telas de ropa, cortinas o cojines viejos. Nunca compra nada y todo el dinero que obtiene por la venta de su arte sacro va a parar a ACN. Actualmente está preparando una exposición en el Ayuntamiento de Benfica, en Lisboa. Leo todo lo que me envía ACN, y ese material me motiva a hacer todo lo que pueda. Tengo ahora tantos registros que he decidido montar una exposición, y todo el dinero que recaude lo destinaré íntegramente a ACN. Comenta. María es una de las muchas personas que, conmovidas por el sufrimiento de los cristianos en el mundo entero, apoyan la labor de ACN como pueden. Las 23 oficinas nacionales de ACN reciben donativos de más de 365 mil benefactores en todo el mundo. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojave Dorosco.
0: Gracias, yojabet Los menonitas están llegando a los llanos orientales en Colombia, una secta religiosa de origen americano que está invadiendo el departamento del Meta. Son grandes agricultores. Aterrizaron hace siete años en Colombia para comprar tierras y cultivar soya y han montado restaurantes y hospedajes en el Meta. Las persecuciones en Europa le cerraron todas las puertas a los menonitas ...quienes terminaron asentados a comienzos del siglo XX en este continente. La onda expansiva arrancó en el sur hasta llegar a Colombia. Lo que permitió sobrevivir a sus enemigos fue la agricultura. A donde fueron llegando con extraordinaria disciplina... ...se fueron acomodando a los ambientes donde vivían. En Colombia arribaron a los llanos orientales. Los cultivos en donde tradicionalmente se han destacado son el maíz y la soya un producto que ya dominan en el mercado por su calidad como agricultores capaces de producir 7 toneladas al año. Colombia tradicionalmente importa la soya desde Argentina, pero este podría ser un buen momento para cambiar la dinámica. Desde hace unos años se ha venido denunciando una marcada actividad de deforestación en el Meta, producto de la actividad agrícola de ellos, quienes empezaron a comprar tierra en el país desde el 2017 los acuerdos de paz con las farc eh, los alentaron el territorio estaba despejado y ellos aprovecharon el eh, momento y su ausencia de guerra para establecerse allí en puerto gaitán donde compraron tres haciendas de la florida y australia habían venido desde México, Bolivia y Paraguay, países en donde su estadía no les impidió mantener su idioma el alemán. Llegaron con plata, comprando el terreno en 2 millones de dólares y usando maquinaria de última tecnología. Llegaron poco después de la firma de los acuerdos entre las FARC y los Santos y poco a poco se afianzan a pesar de las críticas. Así como han dado trabajo también, los han criticado. Son vastas las extensiones de tierra en donde se han convertido en una amenaza para la fauna y la flora. Primero fueron las denuncias de los indígenas de Puerto Gaitán, que empezaban a sentirse desplazados. Luego se habló de que habían comprado predios de manera ilegal. El argumento que dieron es que ellos no conocían las normas del país. En 2021 la corporación Cormacarena tomó cartas en el asunto... ...incluso llegaron a Libinei ...en ese momento... ...los comprometieron con un acta de compromiso... ...para evitar el ecocidio... ...los compromisos eran... ...para todo tipo de actividad... ...las quemas, deforestación... ...además de estar en control permanente... ...en conjunto con la policía... ...las hectáreas afectadas... ...podrían ser más de 400... ...casi todas bosques de galería... ...llenos de árboles como alcornocos... que ...son más bien pequeños... ...siete años después de estar asentados ahí, ya aprendieron de sus vientos, sus aguas y sus lluvias. La comunidad tiene un líder, se llama Nicolás Wall, y ya a la soya, en unos cuantos años, le han sacado siete toneladas por hectárea. Empezaron con arroz, pero pudieron dar el volantazo a tiempo, y además las quejas sobre el uso que hacían del suelo han mermado, además lo difícil que era sacarles frutos a estas tierras. Eran suelos ácidos y solo la tecnología que trajeron les permitió estar con holgura en este lugar. El 23 de abril de 1529 fue promulgada en todos los territorios del Sacro Imperio Romano una ley que aprobaba el exterminio de los anabaptistas, quienes, impulsados por un rico suinglio, se rebelaron ante una iglesia de Estado ...capaz de cobrar el metálico por el perdón de los pecados. A pesar de la carta blanca que tenía el imperio para aplastarlos... ...los anabaptistas de Minster, hoy en día eh, una ciudad alemana... ...se levantaron según sus creencias y fueron masacrados sin piedad. La cifra afirman supera los 200 muertos. Horrorizado el sacerdote católico de Frincia, hoy... ...Países Bajos menos Simón se aferró a la creencia de que sólo en la Biblia estaba la verdad. Guió a los anabaptistas sobrevivientes primero a Europa Oriental y luego en su empeño de cruzar el Atlántico y asentarse en 1683 en Pensilvania, territorio de los que serían llamados un siglo después los Estados Unidos de América. Los menonitas han intentado vivir como lo hacían los en los siglos, inmunes a las tentaciones de la modernidad, pero en Colombia se están abriendo. Desde entonces no solo se han caracterizado por vivir en paz, sino por llevar los mismos atuendos que lucían los anabaptistas a finales del siglo XVII. Se estima que hoy hay unos 2.100.000 de estos descendientes desperdigados por el mundo. Están distribuidos de la siguiente manera, 735.000 en África, 672.000 en América del Norte... 420 mil en Asia y Pacífico, 270 en Hispanoamérica y el Caribe, 63 mil en Europa. En Colombia hasta el 2018 no se conocía su presencia. Como los Amish, los menonitas se enorgullecen de no haber seguido ante las tentaciones de la modernidad. Las mujeres visten como si estuvieran en el siglo XIX y evitan el contacto con aparatos tecnológicos. Eso sí, todo lo referente a autos, camiones y tecnología para el agro es de punta. Incluso Wall, el jefe máximo, se ha abierto de manera inusitada en el país. Gastaron miles de dólares en una red eléctrica que ya abarca 50 kilómetros. Ante las críticas por sus prácticas medioambientales, decidió montar un hotel y además piensan montar varios restaurantes porque, según el diario La República, este lugar llega al año 10.000 tractómulas. Así que están seguros de que serán un éxito. Ellos son los encargados de mantener las vías internas en perfecto estado. Las casas las hicieron con el mismo estilo que han tenido desde hace muchos años, pero lo hicieron con mano de obra local. Son democráticos. Hacen constantemente asambleas para reafirmar el apoyo de la comunidad a sus líderes. Los resquemores de los lugareños poco a poco van quedando atrás gracias a que los menonitas entendieron que el mundo cambia y si ellos quieren llegar a un lugar lo primero que deben hacer es aportar la soya por ahora y el maíz son el camino Los primeros pobladores del territorio del actual departamento de Casanare fueron los nativos de varias familias indígenas, entre ellas los Chipcha, Piapoco, Guaibo y Sáliva, quienes con la conquista española de los llanos orientales a principios del siglo XVI fueron reducidos y esclavizados a través de las encomiendas. En este mismo siglo fue creada la Gobernación de los Llanos, que en 1660 fue dividida en las provincias de San Juan, al sur del río Meta, y de Santiago de las Atalayas, al norte del mismo río. Entre los siglos XVII y XVIII se crearon reducciones, pueblos de misión, atos y haciendas agrícolas y ganaderas a instancias de los jesuitas que dieron importancia económica a la región durante el tiempo de la colonia española. Para 1767 el gobierno de España expulsa a los jesuitas de sus territorios lo que genera una crisis económica en la zona. En la gesta libertadora, Casanare fue semillero de patriotas que se destacaron en las gloriosas batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. En el departamento de Casanare, Radio María se hace presente en el canal de audio del sistema de Claro Televisión, Canal 856, Radio María en el departamento de Casanare, gracia y presencia. El Libro de Oro, fuente de bendición y gracia, motivo para que los hijos de la Madre de Dios se unan en torno a este proyecto y lo lleven adelante. Oramos unos por otros. Que el Libro de Oro sea la meta que persigamos y alcancemos durante el presente año. José Luis Hernández, saludos desde la ciudad de
5: Medellín. Saludos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Las noticias pasan por Radio María Medellín. Atención. Personería suspende al director financiero y a la tesorera del Hospital General de Medellín por presuntas irregularidades en créditos a empleados. Atención que la personería de Medellín ordenó suspender este jueves al director financiero y a la tesorera del Hospital General de Medellín luego de que saliera a flote denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos asociados a créditos de empleados. La decisión quedó en firme luego de que este ente ordenara abrir una investigación disciplinaria contra ambos funcionarios identificados respectivamente como Jaime Alberto Peláez Quintero y Nora María Acevedo Restrepo. Según se precisa en un auto emitido por ese órgano del Ministerio Público, dichas suspensiones tendrán una duración de tres meses, en la que ambos implicados no podrán devengar sus salarios, mientras se esclarecen los hechos. En otro lado de la información, atención que los bomberos atienden incendio forestal cerca al Parque de las Tirajas en Villatina, Medellín. Atención que un nuevo incendio forestal se presentó en la tarde de este jueves en Medellín. El Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres de Agrad informó sobre las 3 de la tarde que cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín atienden un incendio forestal cerca al Parque de las Tinajas en Villatina. Sin embargo, con el paso de las horas las llamas tomaron más fuerza y sobre las 6 de la tarde las autoridades informaron que ya eran nueve unidades de bomberos que intentaban controlar el fuego, que alcanzó aproximadamente siete hectáreas de bosque. En noticias nuestras, ya poco a poco se va normalizando la actividad en la ciudad de Medellín. La arquidiócesis de Medellín anunció que inicia labores a partir del próximo 15 de enero y estaremos, como siempre, dándoles a conocer cuáles son las actividades que realizará nuestra Arquidiócesis de Medellín a partir del próximo 15 de enero en toda la Arquidiócesis de nuestra ciudad. Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la Bella Villa. Informó a su corresponsal José Luis Hernández para nuestra amable audiencia de Radio María. Que tengan un feliz día.
0: Gracias, José Luis. Radio María, gracia y presencia. www.radiomariacol.org es nuestra página. Los podcasts de Radio María, YouTube, Facebook y todas las plataformas la hacen presente en las latitudes del mundo. Hablar de la verdad, como lo señalábamos en el momento primero de nuestro noticiero, es educarse y educar, educar es mejorar, hacerse mejor, es desarrollar las propias capacidades selectivas y operativas, las virtudes propias, y en consecuencia mejorar la propia libertad, logrando así una personalidad de calidad, educar es ayudar a otros a que decidan mejorarse, sin olvidar que cualquier educación comienza por la mejora de quienes se proponen educar, ya sean padres, profesores o amigos. Por eso hemos de desgranar todos los aspectos de la educación, las virtudes principales que todo educador, padre o maestro debería adquirir. Profesionalidad, prudencia, amor a la justicia y a la libertad, optimismo, buen humor, capacidad de diálogo, comprensión, paciencia, capacidad de amar. Habrá, por tanto, que lograr una suficiente conciencia de la situación personal, cultural y social en la que se vive, para poder en todo momento analizarlas con acierto y adoptar consciente y libremente las decisiones personales más adecuadas a las propias convicciones y así acertar a vivir con una libertad inteligente. Es necesario reflexionar para poder decidir con las propias convicciones, no limitarse a actuar. Los animales actúan determinados por sus instintos. Los seres humanos podemos discernir entre el bien y el mal, entre lo acertado y lo desacertado. Y tras reflexionar, podemos decidir libremente y de acuerdo con motivos que fundamentan nuestras decisiones. Ser animales racionales no nos garantiza que utilicemos la razón, y menos aún que la utilicemos bien. Nos advierte que nos conviene utilizarla habitualmente porque si no lo hacemos es probable que nos vaya mal. Somos algo más que animales, pero podemos rebajarnos y a veces lo hacemos y actuamos sin pensar y así nos va. De hecho, ocurre con frecuencia que los quehaceres cotidianos pueden ocultarnos los asuntos más importantes. Pensamos más sobre los objetivos inmediatos del día a día que sobre los importantes de la vida considerada como un todo. Conviene vencer la pereza y reflexionar tanto sobre los quehaceres urgentes como sobre los importantes sobre el hoy, el ahora y sobre el sentido que doy a la propia vida. Cuesta más pararse a pensar que dedicarse a actuar, porque pensar cansa y compromete, pero es necesario pararse a reflexionar de vez en cuando, porque actuar sin pensar es como disparar sin apuntar, muy arriesgado, porque sin pensar es fácil equivocarse de objetivo o de rumbo y solo disponemos de una vida que pasa y se agota muy rápido. Pensar que hay que pararse a pensar Ya es un gran acierto El libro de oro en Radio María Es una auténtica tradición Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones Que la madre de Dios nos alcanza De su hijo Jesucristo Mediante el libro de oro Incrementemos el interés por el Libro de Oro. Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. En la Costa Caribe, Radio María, es bendición de lo alto, 1580 kilociclos en amplitud modulada en la ciudad de Barranquilla, 1090 kilociclos en amplitud modulada en la heroica Cartagena. El Papa Francisco recibió a los representantes del Dialop, una iniciativa nacida en 2014 entre socialistas y cristianos para una ética social común y una ecología integral de corte marxista. Según Vatican News se trata de un proyecto de diálogo entre socialistas, marxistas, comunistas y cristianos destinado a formular una ética social común que pueda proponerse como una nueva narrativa para Europa en busca de identidad con una ecología integral entre los eh, principios que proclama la Iglesia en la doctrina de, eh, de lo social, la crítica marxista en su centro. La iniciativa nació en el 2014, tras un encuentro entre el propio Papa y Alexis Tsipras, entonces presidente del partido ultraizquierdista Siriza, y luego primer ministro griego desde el 2015, Walter Bayer, presidente del partido de la izquierda europea, y Franz Kronreif, del movimiento de los focolares, ambos presentes en esta audiencia. En su discurso, a este grupo marxista comunista, Francisco a la alabó que los representantes de diálogo estén comprometidos desde hace muchos años con la promoción del bien común a través del diálogo entre socialistas, marxistas y cristianos. Lo han definido como un gran programa. Hoy en un mundo dividido por las guerras y la polarización, corremos el riesgo de perder la capacidad de soñar. Pero los argentinos decimos, no te arrugues. Expresión que significa no te contengas. Y esta es la invitación que también os hago a vosotros, no os detengáis. No os rindáis, no dejéis de soñar con un mundo mejor, les dijo el pontífice. El Papa les comunicó que es en la imaginación donde la inteligencia, la intuición, la experiencia y la memoria histórica se encuentran para crear aventuras y para arriesgarse. En este sentido, quisiera recomendar tres actitudes que creo válidas para vuestro compromiso. La, la valentía de romper moldes, la atención a los débiles y la promoción de la legalidad, dijo el obispo de Roma. El Papa les animó a tener el coraje de romper moldes para abrirse en el diálogo a nuevos caminos. En una época marcada en varios niveles por conflictos y divisiones, no perdamos de vista lo que aún se puede hacer para revertir la tendencia. Frente a los enfoques rígidos que separan, cultivamos el debate y la escucha con el corazón abierto, sin excluir a nadie a nivel político, social y religioso, para que la contribución de todos pueda, en sus particularidades concretas, ser acogida positivamente en el proceso de cambio para el que está ligado nuestro futuro. En segundo lugar, les animó a prestar atención a los débiles. En este apartado, el Papa habla de que en la medida de una civilización se puede ver en cómo se trata a los más vulnerables. No olvidemos que las grandes dictaduras, pensemos en el nazismo, descartaron a los vulnerables, los mataron, los descartaron, los pobres, los desempleados, los sin techo, los inmigrantes, los explotados y todos aquellos que la cultura del descarte transforma en desperdicio, curiosamente, ni una palabra de condena a la terrible dictadura comunista de Stalin. En tercer lugar, les pidió fomentar la legalidad, lo que ha dicho hasta ahora implica un compromiso de combatir el flagelo de la corrupción, el abuso de poder y la ilegalidad. De hecho, solo a través de la honestidad se pueden establecer relaciones sanas y podemos cooperar con confianza y eficacia en la construcción de un futuro mejor. El Papa concluyó su discurso a este grupo de marxistas y comunistas sin decir una palabra de condena contra esta ideología perversa que tanto daño ha hecho uh, en las últimas décadas de la historia, y mucho menos no se refirió a la situación que se vive en Nicaragua, donde precisamente un gobierno de corte comunista oprime a la propia iglesia. Bueno, es caminar en el borde de la navaja, 8.45 minutos en la mañana.
1: www.radiomariacol.org En la Internet, somos una propuesta.
0: Gracias a Dios, gracias a Dios, el libro de José Carlos González Hurtado, el bestseller Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, sigue teniendo una difusión estratosférica, principalmente gracias a la expansión por la galaxia del Internet, lo que ha hecho que las eh, ventas se disparen sideralmente al Olimpo de los libros más vendidos, superando a la mayoría de grandes éxitos de la actualidad. Solo la entrevista de Luis Usera a José Carlos en su canal con P de Podcast, concretamente las reproducciones breves de fragmentos de la misma, han pulverizado en unos pocos días la cifra de 40 millones de reproducciones. Y no es la única entrevista, pues el libro ha sido difundido por otros prestigiosos youtubers que no han desaprovechado la oportunidad de entrevistar a González Hurtado. Igualmente, esta obra fue difundida en su momento en los principales portales católicos y se tuvo la dicha de hacerle al autor una primera entrevista. Han pasado varios meses y el libro sigue más vivo que nunca. Es una magnífica noticia, pues eso significa que Dios sigue estando de moda y este exhaustivo trabajo está haciendo un bien inmenso a mucha gente. ...que al menos se abre al teísmo y a la trascendencia. No sabemos aún cuál es el techo del libro... ...pero hasta ahora la repercusión está siendo imparable. Les dejo con la nota de prensa que analiza de manera pormenorizada... ...el grandísimo impacto que está teniendo esta obra entre los jóvenes. Es algo verdaderamente sorprendente. Millones de jóvenes de la llamada generación Z... ...es decir, de los nacidos a finales de los 90 y principios del siglo XXI... ...y por tanto considerados como nativos digitales, llevan semanas compartiendo videos sobre las preguntas clásicas que todas las generaciones se han hecho. ¿Existe Dios? ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? ¿Y quién creó a Dios? En las periferias digitales se ha creado un debate entre youtubers de diversas sensibilidades que ha atrapado la atención de millones de usuarios. Y en el epicentro del debate está una entrevista realizada por el joven Luis Ucera en su canal con podcast a José Carlos González Hurtado, autor del bestseller Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Las piezas de un minuto entresacadas de la citada entrevista de una hora y que se han publicado en TikTok, YouTube e Instagram principalmente superan en apenas unos días los 40 millones de seguidores. Y ustedes pueden buscar esas piezas que son de gran interés. Este interés de los jóvenes internautas sobre Dios y la ciencia se ha traducido en que la difusión del libro Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios de José Carlos González Hurtado se haya disparado en ventas, colocándose el pasado 7 de enero como el octavo libro más vendido en Amazon, superando a la mayoría de los bestsellers de moda, tanto novelas románticas como libros de autoayuda. González Hurtado no se extraña de saber de los más jóvenes, aunque vivimos en una sociedad permanentemente distraída y llena de entretenimientos que nos dificultan para pensar en las grandes cuestiones, todos queremos saber si existe Dios, ya que de su existencia o no depende también la forma en la que vivimos nuestra vida. En este sentido, el autor de Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios señala como un gran avance que se dé, por cierto, a la teoría del Big Bang, que consiste en que el universo tuvo un principio y todo lo existente en el universo observable es el residuo de una gigantesca explosión que ocurrió, ocurrió hace 13 millones o 13.770 millones de años. Asimismo, señala González Hurtado que solo existen dos posibilidades y necesariamente una de las alternativas es cierta y la otra no lo es. O bien Dios creador existe o bien no existe. No es posible que tener una tercera vía, que Dios existiese pero poquito, o tener un Dios a ratos. Es un hecho imposible. Y entonces, ustedes son invitados a indagar estos apartes interesantes de una obra, de un libro de un bestseller que hoy hace furor en el mundo digital y también en las librerías Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios de José Carlos González Hurtado
1: Radio María en la Noche Una Luz estas son las direcciones de nuestras oficinas. En Cali, Avenida Roosevelt, número 2532, Edificio San Joaquín, Oficina 202. Teléfonos 514-2641 y
0: 514-0997. Hungría y Polonia contra el superestado. La apelación ha sido rechazada y Polonia toma un giro hacia la izquierda, el pueblo que no aprende. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Polonia, los dos países centroeuropeos, pidieron la anulación del reglamento que permite a la Unión Europea suspender los pagos del presupuesto europeo a los Estados miembros donde el Estado de Derecho se ve amenazado es un paso más hacia el superestado europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado la apelación de Hungría y Polonia. Los dos países centroeuropeos pidieron la anulación del reglamento que permite a la UE suspender los pagos del presupuesto europeo a los Estados miembros, donde el Estado de Derecho, según el Parlamento y el Consejo de la UE, el Estado de Derecho se ve amenazado por los gobiernos de Varsovia y Budapest, pero las reformas internas que han disparado esta alarma atañen a materias que hasta ahora se han considerado de trascendencia exclusivamente nacional. Por tanto, significa que con la decisión del Tribunal de Justicia de la UE estamos en el umbral de un superestado europeo. Polonia calificó el veredicto como un ataque a nuestra soberanía, la ministra húngara de Justicia, Judith Varga, lo ha tildado de abuso de poder en Bruselas. El gobierno conservador de Varsovia ha estado en la mira de, en los últimos años por su reforma del Poder Judicial. Hungría, por su parte, por su ley contra la pedofilia, que las asociaciones LGBT consideran discriminatoria porque regula la educación sexual, especialmente en temas de género. Por estas razones... Los dos países temen, con razón, que se les bloquee el acceso al Recovery Fund, fondo de recuperación necesario para la reconstrucción post-COVID, y no solo al Recovery, sino que a partir de ahora todos los fondos europeos estarán sujetos a esta cláusula. Los recursos de Hungría y Polonia se basaban fundamentalmente en la falta de base jurídica del nuevo reglamento en los tratados en la superación de los límites de las competencias de la Unión y en que, de este modo, el propio principio de seguridad jurídica ya no es válido. De hecho, se trata de decisiones arbitrarias tomadas por una mayoría contraria, una minoría de países disidentes que serían así discriminados. En cuanto a la reforma del Poder Judicial polaco, que consiste en el establecimiento de una sala disciplinaria para examinar la jurisdicción de los jueces y eventualmente sancionarlos, Varsovia está convencida de que se trata de una ley que respeta el principio de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Un fallo del Tribunal Supremo Polaco confirmó el principio según el cual la Constitución Polaca es la ley suprema del Estado. La normativa europea puede adquirir prioridad solo en los campos que la nación polaca ha delegado a la UE, pero no en la propia constitución. Varsovia es clara en este punto. El pluralismo constitucional, declaró el primer ministro Morawiki ante el Parlamento Europeo en octubre pasado, significa que debe quedar un espacio para el diálogo entre nosotros, entre nuestros países y nuestros sistemas legales. Este diálogo también se da a través de las sentencias de los tribunales. En la sentencia del Tribunal Supremo Polaco, la interpretación de los tratados dada por el Tribunal de Justicia de la UE no se acepta como norma. En los tratados de la UE hemos delegado muchas competencias, pero no todas, a la Unión Europea. No hay duda que el derecho de la UE tiene supremacía sobre el derecho nacional en aquellas áreas de competencia que han sido delegadas por los estados miembros de la UE. Pero si una institución de la UE va más allá de sus poderes, un estado miembro debe tener las herramientas para reaccionar, reiteró Morawiecki en octubre pasado. Por lo que respecta a Hungría, el Parlamento y el Consejo de la UE impugnan la nueva norma antipedofilia ...haciendo hincapié únicamente en la parte de la ley... ...de hecho, una enmienda introducida posteriormente... ...que también regula la educación sexual en las escuelas. Como explicamos en estas columnas, los materiales escolares... ...desde el jardín de infantes hasta el bachillerato... ...no deben contener nada que tenga como objetivo cambiar el género... ...o promover la homosexualidad. Además de los maestros de escuela, solo pueden impartir clases... ...de educación sexual las personas u organizaciones incluidas en un registro oficial y permanente eh, actualizado, nos guste o no, esto nunca ha sido un asunto sobre el que la UE pueda imponer un juicio sobre la legalización y sobre la legislación nacional. Y en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales encontramos el derecho de los padres a proveer a la educación e instrucción de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas filosóficas y pedagógicas entonces los padres no pueden educar a sus hijos según las pautas dictadas por bruselas y no las de budapest está claro por tanto que estamos realmente en el umbral de un superestado europeo si las instituciones comunitarias se reservan el derecho de impugnar la legislación adoptada por los estados miembros incluso en materia pedagógica y religiosa y lo que es peor utilizando el mero chantaje económico como arma para imponerte o sumas o cero fondos y para obligarte en una determinada dirección. La sentencia que confirma este mecanismo es una prueba más de que hemos tomado este peligroso camino. Hoy solo los polacos y los húngaros lo notan. La situación en el mundo del globalismo, de un nuevo orden mundial que se impone a través de la Unión Europea con medidas que atentan contra el respeto de la soberanía de las naciones. Es esta una preocupante realidad que muestra un mundo en cambio, un cambio que no necesariamente lleva al desarrollo y al bien de los pueblos, al contrario un cambio que se impone solo desde los intereses meramente económicos. En Colombia 8:58 minutos en la mañana.
1: Amable oyente en internet, Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org. En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
0: A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Magola Quintero, Camilo Ricaurte, el Padre Germán Acosta y todos nuestros corresponsales agradecen su gentil audiencia. Que tengan un santo y sereno día y que el ángel nos anime en la virtud de la esperanza y en la constancia en nuestros buenos propósitos. Que se haga en ellos perfectamente la voluntad de Dios. Hasta siempre.